0: Seit Donnerstag kann man sich anmelden, jedenfalls in 100 Ländern außerhalb der EU, bei Threads, der Twitter-Alternative, die der Meta-Konzern entwickelt hat.
1: Meta, wir erinnern uns, ist der Konzern, dem Facebook, WhatsApp und Instagram gehören. Und Threads ist dann auch mit der Instagram-App verknüpft.
0: Es ist schon einigermaßen frech, dass diese neue Social-Media-Plattform Threads heißt. Denn ein Thread, ein Faden, so heißen bei Twitter eine Reihe aufeinanderfolgender, zusammengehöriger Tweets.
1: Ja, und der Zeitpunkt für Threads ist ist ziemlich gut gewählt, denn in dieser Woche ist einmal mehr deutlich geworden, dass Twitter große Schwierigkeiten hat. Viele User mussten erstaunt feststellen, dass sie keine Tweets mehr lesen konnten, denn die Zahl der Tweets, die man an einem Tag sehen darf, ist auf einmal beschränkt worden.
0: Wir haben mit Dirk von Gehlen über all diese Entwicklungen gesprochen. Er ist Direktor des, des Thinktanks äh, der Süddeutschen Zeitung äh, oder beziehungsweise des Süddeutschen Zeitungsinstituts. Besonders interessant war für uns die Frage, wie es sich anfühlt, wenn man als User auf einmal sein digital digitales Zuhause verliert, wenn man feststellt, auch eine große Social-Media-Plattform kann jeden Reiz verlieren oder sogar untergehen.
1: Unsere erste Frage an Dirk von Gehlen aber war, welche besondere Eigenschaft hat Twitter seiner Ansicht nach überhaupt erst groß werden
2: lassen? Ich habe da das letzte Jahr fast schon äh, lange drüber nachgedacht und bin mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, es war die Beiläufigkeit. Ich glaube, Twitter hat gelebt davon, dass es so ein, unverbindlich beiläufiges Schönes aus dem Augenwinkel beobachten war. Und dann ist es sukzessive immer mehr zu so einem texttafel statement Manifestmedium geworden, wo jede Behauptung in jedem Fall auch noch vier Wochen später in Stein gemeißelt sein kann. Und das war ganz am Anfang nicht der Fall. Am Anfang war es so was beiläufiges, ähm, was so nebenbei gelaufen ist. Und das fand ich früher sehr, sehr schön.
0: Was würdest du denn sagen, was hat dazu geführt, dass Twitter dann seinen Charakter geändert hat? Was, was hat sich vielleicht, ich weiß nicht, in der Gesellschaft geändert oder insgesamt in
2: Social Media? Wahrscheinlich ist der Grund für diese Veränderung der gleiche Grund, weshalb wir immer noch nicht loskommen von Twitter gerade. Nämlich, dass es offizielle Statements da immer noch gibt. Also wenn Jens Stoltenberg sagt, er macht noch ein Jahr länger NATO-Generalsekretär, dann wird das darüber veröffentlicht, Institutionen, Ministerien veröffentlichen, darüber immer noch Sachen, was dem Ganzen natürlich den Charakter von Beiläufigkeit genommen hat. Und für heute, für viele Menschen immer auch noch der Grund ist, trotz aller Probleme in diesem Einkaufszentrum zu verbleiben. Dieses Bild habe ich diese Woche gehört. Twitter als Einkaufszentrum, in dem die großen Shops schon alle irgendwie weg sind, aber man immer noch offizielle Nachrichten bekommt. Und dafür gibt es aber ganz viele kleine Ein-Euro-Shops und so Geschäfte, wo man so vape und, und Duftsachen äh, kaufen kann zum, zum Rauchen. So ein bisschen den Coolness-Faktor verloren, dieses ganze Einkaufszentrum.
1: Welche Veränderung würdest du sagen, war die ausschlaggebende die wichtigste, dass dieser Charakter sich geändert hat?
2: Also ich glaube, zum einen ist es halt sehr, hat es so viel Aufmerksamkeit bekommen und wurde so offiziell. Und das Beiläufige ist, das hast du gerade angedeutet, ähm, woanders hingezogen. Ich glaube, schon bevor Elon Musk äh, Twitter so chaotisch gemacht hat, wie es gerade ist ist das Beiläufige in Stories abgewandert. Und zwar in all ihren Ausprägungen. Also von dem vielleicht klischeehaft, eher boomerhaften WhatsApp-Story-Format bis zu dem Gen-Z-artigen Be-Real. Also beiläufig fotografiert oder gefilmte Beobachtungen, die nur 24 Stunden sichtbar sind und dadurch per se diesen Geist der Beiläufigkeit viel stärker betonen. Und das ist wahrscheinlich so das, kleine Loch im Boot von Twitter gewesen, wo immer mehr äh, Wasser reingelaufen ist. Und dann kam Elon Musk und Let That Sink In äh, im Wortsinn, äh, hat dann, dann das Loch nochmals vergrößert mit mehr Chaos und mehr Durcheinander und dann vielleicht fürs sanfte Absinken des Twitter-Bootes äh, gesorgt.
0: Bei aller Beiläufigkeit, Twitter war ja trotzdem immer ein ich sag mal eine seriöse Plattform, zumindest was die Technik drumherum ja. angeht und auch ja wie dort umgegangen wurde miteinander, auch die Leute, die sich dort getroffen haben. Natürlich ist da auch viel Unsinn und Schmunzeltwitter und sowas alles gewesen, aber es war eine seriöse Plattform. Würdest du sagen, durch Elon Musk ist auch ein, ein komplett unseriöses Element da reingekommen, was eben auch jetzt dazu führt, dass es vorbei ist vielleicht?
2: Ich glaube, dass das äh, Unseriöse äh, so ganz langsam eingesickert ist. Man kann das in der Metaphorik des äh, Einkaufszentrums vielleicht vergleichen mit der Werbung, die wir auf Twitter jetzt sehen. Also das sind nicht mehr die großen weltumspannenden Marken, die da ihre Flagship-Kampagnen haben, sondern es sind eben diese kleinen Ein-Euro-Shops. Bei mir in der Timeline ganz viel so krypto Kryptowerbung für irgendwelche so halbseriöse Dinge, die da geschaltet werden. Keine große Image-Kampagne. Und das Ganze begleitet von einem zunehmenden Moderationsproblem einerseits und einer verschärften, auf Hassrede und Ausgrenzung setzenden Diskussionskultur haben dazu für, geführt, dass, dass Twitter einfach kein Ort ist, an dem man gerne sein möchte. Man geht trotzdem noch hin, weil man weiß, man trifft dann doch immer noch jemanden da. Es geht aber nicht mehr um den Ort, sondern eigentlich um die Leute.
1: Genau, da würde ich nochmal nachfragen. Über das mögliche Ende von Twitter sprechen wir ja schon länger. Und es ist immer noch da. Und du sagst auch, man geht immer noch hin. Einige haben das leckgeschlagene Schiff äh, schon verlassen. Aber viele finden sich eben dann doch wieder dort ein. Der Kulturjournalist Nils Markwart hat das so schön mit den Worten beschrieben. Es wäre bei ihm, wie bei den Sachsen, die im Film Sonnenallee Westfernsehen schauen, bis zum Schluss, bis zum Testbild. Und ehrlich gesagt, mir geht es im Moment auch so. Ähm, wie erklärst du dir dieses Gefühl?
2: Naja, vielleicht ein bisschen Nostalgie und eine fehlende Alternative. Alternative. Also ich habe ja auch schon im Gespräch hier Mastodon sehr gefeiert und halte das theoretisch immer noch für das Richtige und fände es super, wenn mehr Menschen dorthin gekommen wären. Mastodon fühlt sich für mich aber manchmal an wie eine Reisedestination, die ausschließlich aus Reiseführern besteht und ich Gender jetzt hier extra mal nicht. Also sehr viele Männer, die immer nur erklären, wie diese Reisedestination geht, wenn man da hinkommt, und wenig Beiläufigkeit, um den Zauber von Twitter nochmal aufzunehmen. Also wenig Freude, wenig Spaß, sehr viel Regelhaftigkeit und Metadiskussion. Ich bin mal gespannt, äh, ob also ich habe die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass diese Reisedestination tatsächlich auch ein schöner, schöner, schönes Ziel ist, hinzureisen, aber aktuell sieht es leider nicht so gut dafür aus ein bisschen der Spirit fehlt, um es mal so zu formulieren.
0: Jetzt gibt es ja einen neuen Versuch, so eine Art Twitter-Alternative zu schaffen. Threads ist in dieser Woche gestartet. Zuerst mal nur außerhalb der EU. Kannst du dir vorstellen, dass das funktionieren könnte? Dass da vielleicht wieder so mehr Spaß, mehr Freude, mehr Beiläufigkeit so sich einstellen könnte?
2: Zwei große Argumente sprechen dafür. Und eins spricht ganz am Ende dagegen. Ich sag mal, die zwei, die dafür sprechen, das eine ist der Name, also die Idee, einen Gesprächsfaden, was Twitter ja irgendwann mal ausgemacht hat, zu übertragen. Also Threads heißt eben, einen Gesprächsfaden zu spinnen und vielleicht in Beiläufigkeit einen Gesprächsfaden zu spinnen. Das zweite ist, wenn äh, Meta, der hinter Facebook und Instagram und WhatsApp stehende Konzern irgendetwas gut kann, dann kopieren. <lacht> ähm, und kopieren ist einerseits natürlich eine schöne digitale Kulturtechnik, aber in dem Fall... Das Einzige, was sie tun, also sie belegen mit Threads gerade, wie zauberhaft die ursprüngliche Idee von Twitter war und wie katastrophal ist, was Elon Musk damit gerade angestellt hat. Ähm, sie haben das einfach nur eins zu eins nachgebaut und jetzt kommt der entscheidende Faktor mit verifizierten wirklichen Personen versehen. Also der Instagram-Account ist direkt hinterlegt als Threads-Account. Womit ich sicher weiß, dass die Person, die das da gerade behauptet, auch wirklich diese prominente Person ist und nicht jemand, der sich gerade ausgeben möchte als Elon Musk oder Beyoncé oder wer auch immer. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Beide zusammen lassen mich durchaus den Verdacht oder die Hoffnung, je nachdem, äh, äh, schüren, dass das klappen könnte, dass das ein Twitter-Konkurrent wird. Allein wegen der schieren Accountmasse. Jetzt habe ich aber die Woche dann darüber nachgedacht, mir so ein bisschen angeguckt und dann gibt es ein Beispiel, das schon noch großen Zweifel wiederum seht und das ist Google+. Plus. Google+, Plus war auch mal so ein Versuch. Google wollte ja auch mal ein Social-Netzwerk sein. Die hatten auch unfassbar viele Accounts, aber nur weil ich eine Google-Mail-Adresse habe oder ein Google-Account, hieß das noch lange nicht, dass ich diesen besonderen Geist der Beiläufigkeit auch in ein Netzwerk tragen kann. Google+, Plus. Hat das nie so richtig hingekriegt, diese Besonderheit eines sozialen Netzwerks zu schaffen. Vielleicht behält Twitter das, und vielleicht muss man eher darauf hoffen, auch aus Monopolgründen dass Elon Musk sich verspekuliert und jemand anders das übernimmt und diesen Geist der Beiläufigkeit wieder zurückholt.
1: Aber mit Blick auf Meta äh, ist es doch schon ein bisschen schizophren, dass äh, gerade die Hoffnung auf einem Konzern liegt, der in der Vergangenheit für Datenschutzverletzungen und Cambridge Analytica äh, wohl auch äh, mitverantwortlich für Wahlausgänge war. Jedenfalls könnte es sein, das ist schon ein bisschen schizophren, oder nicht?
2: Das Wort, das man wahrscheinlich verwenden muss, ist Ambiguitätstoleranz. Ja, es ist schizophren. Es ist nicht einfach. Es ist eine der besonderen Zwiegesichtigkeiten des Digitalen, dass man nicht einfach nur einer Idee, einer Figur hinterherlaufen kann. Es ist schon auffällig, dass das Ganze nichts so weit wie möglich von Facebook weggenommen wurde in, in der gesamten Positionierung. Also Threads heißt an App from Instagram – man will so wenig wie möglich den Verdacht nähren, das könnte etwas mit Facebook zu tun haben. Dabei ist es halt aus diesem Geist äh, geprägt. Das ist schizophren oder im besten Fall sehr Ambiguitätstoleranz herausfordernd. Glaubst du,
0: dass es so alles auf einen Zweikampf hinauslaufen wird? Erstmal im Netz zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk und dann vielleicht auch auf den Käfigkampf, über den wir hier später noch sprechen werden?
2: Die beiden haben es ja jetzt so, so initiiert und wenn man sich die Geschichte anguckt, dass Max Zuckerberg angeblich schon 2008 mal versucht hat, Twitter zu kaufen, ähm, dann kann man daraus schon das Narrativ stricken und das wird ja gerade in der amerikanischen Tech-Blase auch genau so erzählt, dieses, die zwei großen Männer, die da miteinander kämpfen. Ähm, vielleicht ist die Lehre, die man daraus ziehen sollte, es ist nie gut, wenn zwei große Männer irgendwas führen und alleine entscheiden, weil das ist ja das Große Problem an Twitter gerade. Es ist in weiten Teilen auch das Problem von Facebook gewesen. Ähm, da wäre es vielleicht völlig unabhängig von der Digitalität des Themas, das wir gerade besprechen, sinnvoll, dass man da gegenwärtige ähm, Führungsmethoden einführt und es nicht auf diesen Hahnenkampf des Mittelalters zurückführen lässt. Aber das wird natürlich in der gesamten Erzählung sehr befeuert. Also dass die jetzt offenbar wirklich noch irgendwo in einen Ring steigen, das liefert dann ja auch noch alle Bilder dazu und verstärkt das noch. Das ist so ein bisschen schade. Ich dachte, da wären wir weiter.
1: Dirk von Gehlen über Twitter Threads, Elon Musk und Mark Zuckerberg. Wir danken für das Gespräch und verweisen an dieser Stelle auf ein Gespräch mit Dirk von Gehlen, das wir im Mai dieses Jahres zu Mastodon mit ihm geführt haben. Den Link gibt's. Nun ja, kleiner Funfact: Auf unserem Twitter-Account @breitband.